0: FM Network Fala pessoal, aqui é o Paulo Orlando Ex-jogador do Royals, campeão da World Series 2015 é, Passo aqui para vocês acompanharem A página do Rebatidas O pessoal tá fazendo um excelente trabalho Hoje foi um prazer ter falado com eles é, Acompanhem é Um conteúdo muito bacana E Deus abençoe a todos E acompanhe mais beisebol Valeu
1: Mais uma rebatida forte... E ela tá fora daqui! Uau! E eu tá tá? É... Home Run! Aquele abraço! Right
2: Saudações, amigos! Saudações, fãs de esporte! Saudações, fãs da Major League Baseball e do Rebatida Podcast... Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o podcast mais ouvido do planeta em língua portuguesa sobre a Major League Baseball, mais uma semana de rebatida podcast para vocês, hoje é terça-feira, dia 25 de abril, são agora 23 horas 9 minutos pelo horário de Brasília, a gente gravando num dia que acho que talvez seja a primeira vez que a gente está fazendo, mas em virtude aí do draft da NFL a gente deu essa adiantadinha, e já que a gente tá falando de draft da NFL, primeiramente, João Oliveira, o cara que vai acompanhar o draft torcendo pra um time laranja e preto, que praticamente não precisa de nada, mas sempre dá pra melhorar um pouquinho, né, afinal, e lá e Apple Feelings.
1: Cara, não faço a menor ideia de nada, eu tava aprendendo aqui agora que eu descobri que o Dolphins perdeu a deles, porque eu só tenho olhos Para mim o big bang, o único campeonato que realmente importa assim, Porque é o único esporte que realmente dá algum desejo das pessoas se acompanharem, e virtude da grande beleza que tem, qualidade poética. O mesmo é romântico. O americano é romântico? Não, o americano não é tão romântico como um grande apreciador da arte escrita, eu gosto de escutar no rádio dele. É, é isso aí mesmo que vocês escutaram, porque o pessoal tá sentindo E gravando com muito feliz, porque Reds, o Reds conseguiu uma pirada impressionante sobre o Texas Rangers, um dos shows que a gente vai tratar hoje, em cima si do é melhor bullpen da Liga, então deixou chegar tem que a tentaturar a troca do Liga ainda tá em outro patamar. É isso aí, vamos começar esse episódio, porque eu tô bem feliz com o Liga Baixo, porque eu não quero acordar ninguém na casa.
2: É uma semana realmente de muita glória para o torcedor do Cincinnati Reds. Afinal, o time conseguiu duas vitórias. Isso só vai acontecer novamente por volta de 2026. Então, comemore nação na da Grande Máquina Vermelha, se é que existe mais torcedor do que os dois que a gente tem aqui hoje. Mas é isso.
1: E não foi numa segunda-feira
2: essa vitória? Não, ano passado a gente fez aquele comentário que eu zicava tudo, que o Astros ia ser campeão contra tudo e contra todos, né? Porque ia quebrar a zica do Brewers, ia quebrar a zica do All-Star Game, ia quebrar a zica de jogar em casa, enfim, ia quebrar um monte de zica. O Red essa semana tá fazendo algo similar, né? Porque conseguiu ganhar num dia que não é uma segunda-feira e conseguiu ganhar sem certas pessoas assistindo aos jogos. Mas isso é referência interna, a gente não vai explanar aqui. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não vai entender. E já que a gente falou que nós temos dois torcedores do Reds, a gente também tem dois torcedores do Brewers, né? Um, este que vos fala, e o outro tá quase dormindo. Rodrigo Fidalgo, muito boa noite. Antes que você vá de F no chat, igual ao seu time na NFL, by the way, muito boa noite. Hum, tamo aí de novo pra falar de mesmo.
3: Alô, Matheus, alô, João, Felipe, pela primeira vez. Todo mundo que tá escutando a gente. Eu estou morrendo de sono eu não faço ideia do que, que o Saints pode pegar, porque precisa de tanta coisa que pode escolher aí o draft inteiro. Derek Carr não é solução para nada, mas pelo menos tem, é alguma coisa.
2: Eu vou falar bem baixinho aqui. Ó. O Saints ainda não tem escolha da primeira rodada do ano que vem. É isso. Bom, fechando a nossa mesa de hoje, já que a gente falou tanto de Cincinnati Reds e de Cincinnati Bengals, Felipe Dantas... Chegando aqui pela primeira vez, muito boa noite. Que momento pra ser um torcedor dos times de Cincinnati, né? Um é top 5 piores times da MLB nos últimos dois anos. O outro chegou no Super Bowl, pra dar uma equilibrada. Cincinnati Bearcats foi do céu ao inferno. Né? Consegue jogar a semifinal nacional e depois não consegue nem chegar na final da conferência. A coisa tá bem equilibrada, pelo menos. É tudo na faixa de 50%. Um tá lá em cima, outro tá lá embaixo, pique, batimento cardíaco.
0: É aquela famosa história, né? a lei das médias. Não pode ser tudo bom e não pode ser tudo ruim. Queria agradecer pelo convite, dizer que eu tô muito honrado de estar aqui participando pela primeira vez. E dizer que começou a jornada rumo a 120 vitórias assim Cincinnati Reds, né? Com um bullpen maravilhoso, que nem parece que já implodiu umas quatro CB opportunities só esse ano. Mas... Estamos indo firme, né? Os Bengals,
2: pelo menos, estão dando alegria ao seu povo. 120 vitórias nos próximos, o quê? 3 anos?
1: Não, é o campeão invicto de 2027,
0: cara. Quando o Bruno C... Caboclo foi draftado, eles disseram, ele está há 2 anos de estar há 2 anos. Esse
2: é o Cincinnati Reds. 162 e 0 o Reds de 2027,
1: João? Eu não vou nem... Isso parece meu plano, maligno que eu tô armando. As pessoas podem ter certeza que vocês não perdem a grande máquina vermelha vai todo
2: mundo. Perfeito. Bom, sobe o órgão. Daqui a pouquinho a gente volta com um bloquinho de recados e a gente vem também pra falar de times bons, times ruins, times que não merecem nem ser citados e tudo mais que envolveu a Major League Baseball nos últimos dias. Não saiba
1: daí. Música
2: Então, senhoras e senhores, nós estamos aí no mês de abril e pelos próximos 10 meses a gente vem aqui para falar da loja Esporte América Porque a MLB tá ainda começando, então ainda dá tempo de você ir lá na loja comprar seu bonezinho, comprar seu artigo aí do seu time Aproveita aí que o draft da NFL também já tá rolando, entra lá, tem jersey, tem camisa, tem boné, tem de tudo um pouco se você joga futebol americano, também tem várias coisas legais. Tem helmet, tem shoulder pad, tem chuteiro, tem luvinha. Pra quem curte a NBA e a NHL, aproveita agora. Estão pegando fogo, hein? Tem time já conseguindo suas classificações, conseguindo vencer as suas séries. Também tem muita coisa bacana. Loja credenciada junto à NFL aqui no Brasil. E nossa parceiraça aqui na FN Network. O link vai estar tá na descrição do episódio. Como de praxe. vocês... Fique muito bem à vontade aí para comprar sem moderação. E sem moderação também deve ser o consumo de vocês dos nossos programas aqui na rede. Afinal, são mais de 55 podcasts trazendo até vocês o melhor do esporte. Seja ele profissional, no meu caso aqui do nosso Rebatida Podcast para falar da MLB, o Icecast e o Tic Tac Gol para falar da NHL, o Nuaro para falar da NBA, o Diário NFL e o Esportismo para falar da NFL o Coda de cast falar dos esportes universitários e o show antes do show para falar da pipeline do beisebol, então acessa lá net.com.br ou no seu agregador favorito e venha junto com a gente falar de esporte, fechado? bom, então sobe o órgão de novo e na volta a gente mergulha no universo da MLB, não saiam daí Música João, vamos então começar a conversar aí nesse primeiro bloco E hoje, pra quem tá se perguntando qual é a pauta É extremamente simples Primeiro bloco é falar de time bom Segundo bloco é falar de time ruim Simples assim, sem enrolação Porque a gente já tá aí na marca dos 25 jogos Então já dá pra gente ter uma pequena amostra Do que pode ser essa temporada Tudo bem que como a gente sempre fala É o tal do Baseball de abril Mas brincando, brincando a gente já teve aí praticamente um sexto da temporada rolando Então pelo menos algum tipo de parâmetro a gente já pode ter A gente tem um Baltimore Orioles jogando aquilo que se esperava Na minha opinião a gente já imaginava um Orioles brigando por vaga de playoff Talvez não com recorde acima dos dois terços Mas brigando forte na divisão leste da liga americana A gente tem ainda o Minnesota Twins também liderando a sua divisão brigando ali com o time de Cleveland por essa vaga, os Guardians talvez sejam uma decepção até aqui da temporada, haja vista o time que foi no ano passado a gente tem um Texas Rangers jogando muito bem, com uma rotação muito interessante liderando uma divisão que tem dois times que estiveram nos playoffs incluindo o atual campeão a gente tem o Pirates que hoje é o melhor time da Liga Nacional, senhoras e senhores acreditem se quiser e a gente tem o um Arizona de backs liderando a divisão que é a divisão mais rica do beisebol hoje né? Se você considerar os lineups do Dodgers e dos Padres Então, João, vamos começar aí falando desses times bons Como explicar os fenômenos que tem sido os Orioles, os Twins, os Rangers, os Pirates e os D-backs?
1: Então, a nossa pauta é exatamente é... A gente vai explicar por que esses times estão tão e a gente vai dizer se essa vaca continua em cima da árvore ou se ela desce. Nosso papel é também dizer por que a vaca subiu em cima. Nem sempre é pelos bens mais óbvios. Por quê? Eu vou explicar. A gente vai começar falando do, do Baltimore Orioles, um time que é, todo mundo já sabe que tem qualidade de bastão, tem o Rafa tem, o Bruno Henderson, que subiu, que ainda não está entregando o que se esperava, mas todo mundo sabe que é um pai jogador. Tem o Sérgio Mullins tem o Adley Hutchman, que é, o candidato não chorreu a MVP que eu tinha no início do ano aí vai ter Austin Reyes vai ter vários jogadores que são bem interessantes então é um time que está entregando principalmente acima da média o problema do time sempre foi os arremessadores os arremessadores não estão bem assim de passar subiu o Wilson Rodrigues que fez só 20 entradas ainda e está com um WAR ainda positivo e tá com um FIPE que indica muito que ele vai ter bastante melhora, embora ainda tenha que melhorar o de walks que ele tá tendo, mas inconsistência normal para um arremessador que tá começando na liga, ainda mais com a pressão que o Grayson Rodrigues tem de ter sido por um dois, três anos o melhor arremessador da Nobi Pipeline. Só que esse time, ele tá com um bullpen muito, muito bom. Pelo menos para esses primeiros 25 jogos, é um bullpen que lidera. A liga em quase todos os quesitos importantes, né? Por exemplo, é, tá com 1,7 de war conjunto. E para um arremessador que, é, que joga uma, duas entradas no jogo e joga de novo daqui três dias, dois dias, é muito cara acumular 1,3, 1,4. O time, como um todo, tá com um corpo muito legal. O Felix Bautista jogando muito, Cano, Brian Baker, tão conseguindo segurar, por exemplo, esses que eu citei, os, os três estão com um ERA abaixo de 2. Danny Columbo, que jogou só 9 entradas, por enquanto, está com um ERA de 1. Um. Mike Bauman, que jogou por 11 entradas, está com um ERA de 0.69. Então, a gente tem arremessadores que estão conseguindo segurar o jogo depois que o arremessador principal sai. Isso é uma coisa que o Boopens é muito bom. A gente tem vários casos de times que tem um ataque bom tem um bullpen bom e não tem uma rotação boa Mas esses times não costumam muito longe Eu Já já visto que a gente vai falar mais tarde No St. os Cardinals E o Baltimore Orioles é um time que está conseguindo fazer exatamente o contrário Está muito bem, obrigado E está sendo um time que aquela reconstrução que a gente imaginava Realmente está começando a acontecer E os prospectos muito bons que eles têm Ainda estão subindo, um time que tem muito potencial de futuro é um beisebol de abril, a gente pode dizer quase sem sombra de beleza. É um time que, com essa forma que eles têm, é difícil eles conseguirem continuar mantendo essa média tão alta de vitórias, principalmente na divisão que eles estão, que vai ter o Tampa Bay Rays, que a gente não precisa continuar jogando no molhado de como esse time está incrível até agora. tem o Yankees, tem o Toronto Blue Jays e tem o Red Sox, que consegue tirar jogos de qualquer time. Então, é um time que, por enquanto, está muito divertido de se assistir. E é um time que vai continuar positivo. Mas a gente não deve esperar que vai ser um time que vai continuar com 600 em vitórias esse ano. Para mim, é um time claro de mesmo de abril.
3: O que eu ia falar é que eu vejo, obviamente, não esse caso com o Bupin. Porque o time que eu vou falar agora é bem o contrário do, do que o Orioles, Mas, em relação a prospectos, e é um time que o João e que a gente vai citar aqui, é Baltimore e Arizona são dois times parecidos em relação a prospectos e o quão eles podem ofertar para a gente, pelas expectativas mesmo, porque o Orioles subiu bastante gente já no passado e esse ano a Arizona também subiu ainda mais, né? A gente pode comentar do Corbin Carroll, que no começo da temporada a gente botava como um possível candidato ao, ao Roy só que o problema é que quando a gente vai falar de bullpen, ao contrário do que o João citou de Baltimore, os Diamondbacks são o quarto pior é, da Liga Nacional. Acho que também pode ser considerado o beisebol de abril, todo mundo aí, mas quando a gente olha para um time que a gente fala que, pô, esse time aqui pode ir longe, é porque em pelo menos todas as valências desse time, ataque, pitching e bullpen, é, existam. Qualidades. E quando uma dessas coisas tomba, quando uma dessas coisas está bem abaixo, como por exemplo é esse bullpen de Arizona, é, que foi algo até que que pesou contra eles na série Pontos Brewers, que eles ganharam. Então acaba sendo difícil manter, ainda mais nessa, nessa divisão tão pesada que eles têm, assim como o Baltimore tem. Porque Baltimore, como o João citou novamente tem aí o Yankees que não tá na, na sua melhor fase, mas tem o atual MVP da Liga Americana, tem Tampa Bay que só tem quatro derrotas na temporada, tem Toronto aí também com o Vlad pegando fogo, então são dois times que têm valências boas, mas que não sei se conseguem manter tanto para esse ano por causa de pontos muito específicos que na hora de decisão, na hora que precisa vai acabar falhando e por isso torna esses times entretenimento puro para esse começo da temporada mas para o resto acaba que fica aquela pulga atrás da orelha
0: tanto o Baltimore quanto a Arizona são talvez aí, os times do futuro talvez das suas respectivas ligas né são times que são construídos para ter essa abordagem de que assim talvez hoje a gente não vá ganhar um pênalti ou a World Series mas daqui a 3, 4, 5 anos nós vamos estar lá na cabeça de chave chegando forte. Então você vê que, mesmo eles já tendo subido vários prospectos, o Adley Rutman, o Corbin Carroll, etc., ainda são times que têm uma pipeline muito forte e são times que estão sendo montados extremamente jovens para poder durar vários anos com esse centro de jogadores, né com alguns jogadores chaves, e aí vai moldando ao redor desses jogadores de acordo com as suas valências.
2: Perfeito. Ô, João, a gente comentava naquela série que a gente fez de previews de divisões, né? Sobre questão do Rangers, que tava montando um, uma rotação legal. Afinal, simplesmente Jacob the Girl, Só isso. Mas eu acho que a gente não esperava o Rangers ter um ataque positivo como tá tendo. Não é que seja nosso melhor ataque da história. Mas tá conseguindo jogar legal. Não tá sendo um time totalmente dependente só dos seus arremessadores, né? Como é, por exemplo, o meu time hoje voltou a ser aquela lástima que só depende de arremessador, né? Porque o ataque, enfim, mas a gente não tá aqui pra falar de Brewers hoje. Rangers ele tá conseguindo ter essa mescla na qual os arremessadores fazem bem o seu trabalho, o bullpen faz bem o seu trabalho e não tem a necessidade do ataque meter 10 corridas jogo sim, jogo também.
1: Texas Rangers que tá na, naquela Jonah Ryan rogar e que esse cara tá batendo nesse início de avião é, é sacanagem E lindinho que foi uma troca do Jonah Ryan, um dos poucos casos uma troca que ambos os times ganham, o Yankees foi trevido, foi, foi pra lá e teve o melhor catcher da liga frameando os arremessos, e o Jonah Ryan chegou, chegou lá no, no Ranger e tomou conta da posição dos primeiros dias e catcher ofensivo é a posição mais difícil de se encontrar, provavelmente, em qualquer esporte. Começamos por isso. É impressionante que o time do Panthers Rangers, o é... Marco Simen, tá jogando o fino do fino. Ele tá me salvando nas vidas de Phantoms do o filho, O meu time tá sendo carregado por Marco Simen, Chauvetani e Ivan Doutor Júnior, e eu meu tá 3-0. Então, além do Simen do Jonathan, Ryan, o Corey Seeger voltou da, da lesão dele. Ainda tá lesionado, mas ainda tá lesionado já tava bem, com o um pouco agora O Josh Young, que é o Luke, é um dos candidatos fortes, o Luke do ano, terceira base, também tá muito bem, já bateu cinco home runs, um de base. O problema dele é que ele está sofrendo muito strikeout, o tipo, que todo o Luke tem. E então é um time que a gente esperava justamente pelo é, estilo de jogo que o manager que eles têm, que é o Lucy Botches. Justamente porque o treinador que tem, treinador na Major Big Baseball é, tem muito impacto também, que é o Bruce Botti, que foi o cara que ganhou os títulos da época de ouro do São Francisco Giants de 2010, 2012. É um time que a gente esperava que ele fosse ser montado por o um small ball. E a gente está vendo uma coisa que não é bem assim. É um time que está é, chegando bastante em base, mas está batendo a bola forte, não é só... É rebater as cinco pro lado esquerdo e chegar em base, não faz bases, e depois uma dupla e O Marcos já tá com quatro pulmãs, o Adolis Garcia é o líder da Liga em Nerbiais, já bateu um grande, né, recentemente. É um time que tá conseguindo também sobreviver na bola longa. E a gente sabe que bola longa é mais eficiente, em muitos casos. A rotação de Jacob de está tá jogando aquilo que a gente esperava dele, o FIP dele é ridículo, 1,41, mas além dele também o Valde, que tá. Continuando aquilo que a gente esperava que o de você, que é um pitcher bem sólido. O agora ele tá bem. O Andrew Heaney, quando veio todo mundo também já sabia que é um dos melhores uh, arremessadores de meio de rotação. A gente também tem que lembrar que nem toda rotação vive só de aces. Tem que também ter um cara pra comer a entrada aí. O Andrew Heaney é um cara que tá fazendo muito bem isso. Tem, vai ter o Martin Perez, ele tá com começo lento, mas todo mundo sabe que o Martin Perez tem o potencial de all-star. Um dos melhores pitchers que tem da liga. E um Gray, que tá ali. É uma rotação de seis homens que é muito boa, que é uma rotação que, infelizmente, para ter o Jacob DeGrom, para ter o luxo do Jacob DeGrom, vai precisar de uma rotação de seis jogadores. No caso que, pelo ombro que ele tem, pelo título tipo que ele tem, ele já não consegue mais arremessar num no ritmo normal do arremessador de grandes ligas. Mas o que eu queria frisar do Texas Rangers, eu já tinha falado disso anteriormente, em é um outro programa, é como a raiz do small ball que a gente se tinha está vivendo, agora esse, os bullpens o começo dos bullpen estão dominando, o problema do time em vários anos foi o bullpen, isso lhe dá pesadelos e nesse ano o time não está cedendo tantas corridas depois das entradas tardias e parece que nessa liga americana oeste tem um bullpen vai ser o suficiente para você pegar o segundo lugar porque se era o Mariners está Luiz Castillo passa alguma coisa pelo amor de Deus, não a gente não consegue vai ser um time que vai melhorar, a gente vai discutir depois mas o Texas Rangers está conseguindo pegar o resultado, segurar o resultado e é um, um time que está com uma grande diferença de tipo corrida 59 e está liderando com folga a divisão está dois jogos e meio na frente de Houston e está seis jogos acima do ponto quinto. é um time então que a gente tem que começar a prestar mais atenção, porque chegando os reforços que o Scott Boras vai fazer para o time do Free agency é um time que pode, daqui a pouco, começar a buscar coisas maiores. É, se esse plano que eles têm de trazer grandes estrelas se provar já alguma coisa nesse ano, não duvido um show retâneo cair no Texas. Não duvido nem um pouco disso acontecer. Então, não desvirtuando do assunto, é um time que, pelo que vem apresentando, o time está funcionando como uma engrenagem. É um time que a gente vê que cada coisa está puxando. Se o ataque não está funcionando, o arremessador consegue Fazendo quality um start, o bullpen e segura e consegue ganhar o um jogo por 2x1, 4x3, como a gente já viu que então, É um time que o ataque conseguiu, já por dois jogos seguidos, colocar seis corridas. Então é um time que também consegue o ataque segurar quando o pitch não está bem. A gente pode esperar que o Petsons Rangers acelere o processo, seja mais acelerado no processo que a gente pensava, e termine acima do ponto de antes termine uma vaga fora do Wildcard, se não na última vaga do Wildcard. É um spot que a gente pode imaginar o que e não é só o Baseball de Abril, porque tudo está funcionando. Então é um time que a gente vê grandes falhas, como a gente vê em Baltimore, como a gente vê em d como a gente vai ver nos outros times que a gente ainda na falar. Então, é um time que a gente pode começar a levar a sério, não é só o Baseball de Abril, pelo menos essa é a minha opinião, não sei dos outros que comentariam.
2: Não, o João fez uma tese de TCC sobre o Texas Rangers, não tem nem muito mais o que falar.
0: Eu acho que o, que o Texas Rangers ele, é, teve muita confiança nos seus jogadores, né? O Texas Rangers tem um infield bem talentoso e teve muita confiança que esses jogadores, principalmente do miolo do infield, né, de segunda base e shortstop, queriam retornar ao seu padrão. Tanto o Marco Simeon quanto o Corey Seager não tiveram a temporada de 2022, assim, nos padrões deles, e o Texas Rangers depositou confiança, bancou os dois e falou. Talvez a grande necessidade do time vindo para essa temporada era um ace, um cara que você pode dar a bola para ele e falar assim, vai lá e que ele vai dar seis innings com uma corrida. E pô, talvez não exista jogador melhor no mundo para isso que o Jacob DeGrom. Então o Texas tem muito mérito por ter depositado confiança nos seus jogadores, nesse né, aspecto mais humano, mais emocional do beisebol.
2: Ô, Fidalgo, pra gente começar a passar régua nessa questão dos times tão muito melhor do que a gente esperava, tem que falar dos nossos vizinhos, né? Porque o PNC Park é, aconteceu um negócio meio campo dos sonhos, assim, vieram os alienígenas e tal, a diferença é que, referenciando o Space Jam, ao invés de sugar o talento, largaram o talento naquele time, né? E como é que a gente explica um elenco que tem uma rotação nada mais do que bem mediana, bem mediana mesmo, cujo melhor pitcher é o closer, um ataque também nada mais do que mediano, que talvez a grande estrela do elenco, das duas uma, ou é o Neil Cruz, que o João ama de paixão, porque diz que ele é mediano e odeia o hype que ele tem, ou é o Andrew McCutcheon sobrevivendo com o hype de um MVP que ele ganhou 10 anos atrás, e do nada esse time é o melhor time da Liga Nacional.
3: Não, a referência que você fez de Campo dos Sonhos é perfeita. Porque, com todo respeito, ao o Adrian McCutcheon Tem um aposentado jogando nesse time, gente. Esse cara não jogou nada no Bruges. E simplesmente ele lidera o, o time em, em home run. Ele tá chegando em base. Mano, ressuscitaram o Adrian McCutcheon. Não sei o que fizeram com esse cara, mas ressuscitaram. E é mais inacreditável pensar que esse time tá bom desse jeito e teve sete vitórias seguidas sem o Anil Cruz. Porque o Neil Cruz se machucou e foi uma lesão, tipo... A, a imagem é muito mais feia do que foi a lesão. Que, nossa, ele tomou uma porrada no, no home plate. Que acho que até o Catcher também se machucou nesse dia. Foi uma doideira. Então, sem o Neil Cruz, os caras tiveram sete vitórias seguidas. Que acabou hoje, graças a Deus. E eu preciso confessar. É doloroso você estar tá numa divisão que o seu líder é o Pittsburgh Pirates. Com todo respeito aos Pirates. Mas é um pouco doloroso. É tipo o Red... Né? Não, o Red seria pior. Além desses dois que a gente citou, tem o Brian Reynolds, que ele é um diferencial. Era uma peça que. que os Pirates contavam desde 2019 como alguém que fosse uma esperança para esse time. É, inclusive, hoje, eles. estenderam o contrato por oito anos. Parabéns ao Brian Reynolds, que ele decidiu ficar oito anos nesse time. Mas. É, o João vai ser contra, eu também sou contra porque a rotação é bem ruim, mas seria muito legal ter o Pittsburgh Pirates de volta aos playoffs. Em 2020, quatro dos cinco times da divisão central foram para os playoffs, o né? Bruce foi com a, com a campanha negativa pela primeira vez, e única, porque isso nunca mais vai acontecer, e só os Pirates não foram. Então eu fico com pena, eu queria que eles fossem, mas eles não vão porque... Enfim, podem ir, né, vai que aqui eu tô jogando pro universo, mas é uma rotação muito, muito, tipo, muito ruim. Né? É bem média, pra não, não ter que falar que é ruim. E o que sustenta esse time é o, é o ataque mais, porque é um ataque que tem feito muitas corridas. Hoje, o jogo que perdeu pros Dodgers foi 8x7, tem sido jogos disputados também. Então, aquilo que a gente tava falando das três valências, uma ser caída, essa, é do, do Pittsburgh Pirates, mas que eu espero que caia pro Brewers ganhar essa divisão, porque a gente merece, mas eu queria os Pirates como o Cardinals. Card, sim.
2: Não, vamos combinar que essa divisão tá completamente virada do avesso, né? A gente falava, ah, o Brewers vai disputar com o Cardinals, aí tu olha o Cardinals tá negativo abaixo de ponto quatrocentos. Até a semana passada a gente veio aqui e falou que era o um lanterna da divisão. Aí os Reds fizeram o favor de deixar o St. Louis Cardinals passar. Mas a divisão está completamente do avesso. O time que era para ser o bom é o ruim. O time que era para ser ruim lidera a Liga Nacional, não só a sua divisão. É completamente bizarro o que está acontecendo lá na divisão central da Liga Nacional.
1: Eu só queria apontar, deixar isso de anedota, que essa divisão ela é tão do avesso que o Wilson Astros tem mais títulos da divisão central da Liga Nacional do que o Pittsburgh Pirates. O Astros tem um, o Pirates tem zero.
0: Ah, mas assim, o Pittsburgh Pirates é o puro suco do beisebol de abril, é o puro suco do espaço amostral pequeno, né? Aliás, primeiramente, o Neil Cruz, que é o Anthony Richardson da MLB, né? É o um cara fantástico, quase 2 metros de altura, cento e tantos quilos, o um braço desse tamanho... Mas você vai ver, o cara... 30% das plate appearances dele é strikeout. Enfim.
1: Que é Brian Reis e se soubesse rebater, era MVP. Mas não sabe rebater.
2: <risos> Olha, a questão dos strikeouts, eu vou ter que defender que, por exemplo, o William Adams é o um cara que toma strikeout a rodo e rebate em condições igualmente a rodo. O Adams, ele só tem três humores. Ou ele toma strikeout, ou ele rebate pra fora do campo, ou ele ganha o walk. Não tem outra... É, é três, é... Pedra, papel e tesoura.
1: Então eu vou te dizer o que é o Andy Cruz. O Andy Cruz é o strikeout, ou ele rebate a bola a 130 milhas por hora, ou é long. E o que ele fizer de, de rebatida vai sair de highlight né, no -ball, Que por algum motivo vai é reparam demais e o pessoal Cara, é
0: eu lembro que tem um lance, acho que foi na estreia dele, inclusive nas Major Leagues, que a bola vai direto nele, ele dá uns três panfakes. <risos> Só para mostrar o braço dele E lançar a bola para primeira base Aquele lance lá é ridículo Se ele erra milimetricamente a bola
1: Ele citar. mata a primeira base
0: Exatamente Mas assim, é um time que você vê Que não se sustenta a longo prazo né? Então, por exemplo Eu fui abrir aqui as splits dos Pirates. O Conor Joe não vai ter 1.100 de OPS Pela temporada E outra coisa, né? vamos combinar Seis dessas 16 vitórias foram contra o Cincinnati Reds
1: é isso que tem um peso E o Color Joe, ele não teve mil de Nem jogando 5 anos no Colorado
0: Mas, então, é um time que não Passa confiança pra conseguir manter O que eles têm feito até agora
1: Eu só queria apontar sobre a rotação A rotação deles tem o Hit Hill Que há 5 anos Ele é o jogador mais velho da liga por cinco temporadas com ele tá com 42 anos então, um arremessador de 42 anos, a não ser que ele seja hall da fama, você não vai querer isso. E ele não tem números de hall da fama, de nenhum jeito. Continuando, Mitch Keller é um arremessador inconsistente. Em toda a carreira ele tem sido assim, tem um ERA de 4 na carreira, junto com, com o Vince Velasquez. Se você nunca ouviu falar Vinci Vince Velasquez, você sabe a contribuição que ele tem para esse jogo. Com um grande arremessador mediano, que tem 800 assim também na liga. Boas de Contreiras e o Raul e o Robieda. tem potencial, Boas de Contreiras também, mas são rookies, são arremessadores que estão começando. Então você vai ter um arremessador que é rookie, que está no segundo ano, tem algum potencial e está jogando bem, mas até agora não é nenhuma garantia de nada. Dois arremessadores com quatro de array na carreira e um aposentado em campo. Tem como um time desse se sustentar ao longo de 162 jogos para conseguir alguma roda de playoffs? Aí a gente vai entrar no argumento. Jogando contra o Reds até eu. Jogando contra o Cubs até eu. Mas assim, o Reds também vai pensar. Jogando contra o Pirates até eu. E vai roubar alguns jogos na da temporada. O Cardinals, a gente vai ver algum ressurgimento. Porque não é possível que o Chico é sagrado. E o Brewers vai passar o tratamento geral. Tem um jeito. O que é que sobrou. Então, a gente vai girar, girar, girar. Assim como teve essa sequência de vitórias. A sequência de derrotas é igualmente provável. Então, não tem muito com o que se deslumbrar. Não é porque eu torço para Reds. Eu vou quase torcer para o Pai. Eu tenho carinho para o pai. Eu não gosto de mexer nisso, tá bom? Eu, eu quero que, que o time esteja bem. Mas não tá Não tá legal. Não tem como os um time com essas tangentes de ir para frente seria uma história de filme da Disney, se isso acontecer. Filmes da Disney só acontecem em 2020 com times de azul e branco. Com mouse Então, não, não é inicial. Se acalma o então, torcedor Pirates, ah, o time está jogando bem, tá dando flashes, ótimo. O time é para daqui um, daqui dois anos, quando subirem os arremessadores, quando o que vai aprender a rebater, se ele ainda tiver condições disso. E o time vai desafiar o Dylan Cruz. Então, se acalme que quando ele subir o time, pode ser que seja bom. Lembrando que o dia que o Rich
2: Hill aposentar... Será o dia que nós iremos fugir para as colinas. Ou, como disse certa feita o Iron Maiden, run to the hills. A gente que é o bufão da Imobi. Tipo isso. Bom, vamos fazer uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente está de volta logo depois do Oregon para virar a chavinha. A gente está de times surpreendentemente bons para times surpreendentemente ruins. E é que a gente está nesse clima Liga Nacional Divisão Central. O primeiro tema é ele. Santos Luís Cardinals Ô Fidalgo A gente achava Que o Cardinals ia ser O grande rival do Brewers Não só não está sendo Como hoje o maior rival do St. Luís Cardinals É o Cincinnati Red Pela lanterna da divisão o que raios aconteceu em Santo Luiz? além de briga de manager com o um jogador, além do MVP do ano passado não estar tá conseguindo rebater bolinha, além dos arremessadores terem esquecido como é que se lança uma fastball. O que está acontecendo? Eu
3: fico muito triste com a notícia dessas. É, Matheus, eu acho que não existe... Uma pessoa nesse mundo que não torce para os Cardinals, que não fique feliz em saber que os Cardinals estão negativos, em penúltimo, brigando para ser o último dessa divisão. Cara, que felicidade, viu? Cara, além do, do técnico querer aí brigar, a torcida odiar o, o De Jong e simplesmente ele voltou para o time, sei lá, para fazer o quê, continuou fazendo nada nesse time. Para mim, a pior coisa desse time aqui são esses arremessadores. O Flyheart Hart tá com ERA de 3,29. O Montgomery tá com 3,81. O My está tá com 7,46. É, o Woodford tá com 5,64. Você olha pra isso aqui, você fica. Eu não vou falar que eu sinto pena, mas você fica, tipo, sabe aquela sensação que você fica assim: eh, Isso aqui? Que negócio? Sabe? Tá constrangedor essa rotação. Não pelos nomes mas sim pelas atuações que estão sendo pifes, pifes. Não demonstra competitividade, não é o, o time que terminou aquela arrancada final para a divisão central da Liga Nacional ano passado. Esse time implodiu, estava arrumado e simplesmente, plá! Nolan Arenado e Goldschmidt não conseguem salvar um time. Duas andorinhas só não fazem verão. Wilson Contreiras, sei lá, também desaprendeu a jogar, então não é triste não, é bem feliz isso, mas é uma situação é bem precária lá para para Santa Luz e eu espero que piore.
2: Ô Felipe, vocês estão com medo aí de conseguir a façanha, de não ser o último da divisão e não só fazer isso, conseguir deixar esse posto para o Cardinals?
0: Meu amigo, medo eu só tenho do que os Bengals vão fazer na 28 De resto, pro St. Louis Cardinals eu só desejo o pior desse mundo Mas enfim, <risos> eu acho que é um time que tem muitos bons nomes pra não se recuperar Tudo que eu fui pro Pittsburgh Party você consegue virar pro, pro St. Louis Cardinals É um time que começou a temporada numa decente bem grande Mas que tem muita coisa ali que funciona e é uma cultura muito vitoriosa, isso me dói falar, mas o St. Louis Cardinals tem uma cultura muito vitoriosa para não conseguir se recuperar eventualmente em algum momento da temporada. Eu só espero que isso seja lá para final de agosto, começo de setembro, que aí, né, eles vão ver os playoffs junto com a gente do sofá.
2: Ô João, vale a pena a gente comentar que, por exemplo, em 2021, o Cardinals tava brigando com o Cincinnati Reds pela última vaga do Wild Card. E de alguma forma, que ninguém sabe como... <coughs> macumba. O sapo que tem enterrado lá em St. Louis. O time conseguiu 17 vitórias consecutivas, foi até os playoffs e aí perdeu do Dodgers no Dodger Stadium no Wild Card, porque né, nem tudo são flores. Mas abraço aí pro Thiago Mares e sua famigerada Devil Magic. Só ele acredita que funciona. Mas eu acho que... Este ano o futuro não irá repetir o passado né? Porque a gente tem que considerar que naquele ano Os Cardinals, eles conseguiram ter 17 vitórias seguidas e ir para os playoffs Porque era um time que estava próximo da zona de playoffs Se você chega, por exemplo, em agosto com um recorde de, sei lá, 60-90 Não adianta você fazer 17 vitórias seguidas que você não vai a lugar nenhum então acho que talvez essa seja a grande questão do Cardinal, né? Quando vai conseguir recuperar? Porque se conseguir recuperar só depois da Trade Deadline, conseguir recuperar só depois do All-Star Game, não vai adiantar bolufa nenhuma.
1: Então, é um time que é... é difícil a gente jogar contra, por causa que esse time já provou por A mais B várias vezes que o time não morre tão fácil.
0: É o time do Porra. demônio, pode falar.
1: É. E, sim, é, você vê as coisas que aconteceram. Né? Não tem muitas provas contrárias a isso, mas se uma comba desse com resultado, a temporada do campeonato na É um time que não vem jogando beisebol o suficiente para isso acontecer, mas Miles Nicolás não vai terminar a temporada com 7 de A.A. Foram 4 jogos, 5 jogos, 15? ok, tem mais 20. O cara vai voltar a ele. O Jack Flaherty... É um arremessador líquido, sólido, que é um ciclo de arremessador no game. Três arremessadores conseguem levar um time, conseguem se o botão for bom. Adivinha só, o botão no é bom. Sempre foi bom. Por quê? Porque eles conseguem achar alguma criança colombiana e arremessar 5, e fazer é, ele jogar em nível de meio de beisebol. Eles conseguem clonar o Jordan Hicks de, de maneiras diferentes. O que a gente pode esperar é que o time vai ganhar, vai fazer aquele esquema de um arremessador bom, um arremessador ruim, um arremessador bom, um arremessador ruim, que é, acho que é algo que eles ainda não fizeram. E vai, consequentemente, pelo fator, ponto o Red Tateu, contra o Pirate Tateu, contra o Cubs do um time que vai conseguir, em algum momento, se recuperar uma temporada. É um time de peso de abril, ao contrário. Ainda tá frio, ainda não esquentou, mas tem muito tempo. A temporada passou um sétimo da temporada, tem mais seis para jogar. E na divisão central, querendo ou não, o Cardinals pode ver que pode se dar o um luxo de perder alguns jogos Pelo menos por enquanto Mas tá na hora de acordar
0: Queria fazer uma recomendação ao St. Louis Cardinals Porque sabe que eles estão com problemas com o manager deles Tem um cara aqui no Brasil que é perfeito pra esse trabalho Abel Ferreira Os dois têm pacto com o cara lá de baixo
1: não, Cara, não, não,
0: não ah, O White Sox tá horrível
3: A única coisa que era boa nesse time era o Tim Anderson, que se machucou, então não tem nada de bom mesmo nesse time, não restou que nada. É difícil, cara? Não tem na... É a única coisa, mas que também daqui a pouco vai sair, o, o Grandal foi bom em 19 e depois nunca mais foi, foi bom, então esse time é meio horrível, ah, pode um, passar. White Swap é uma
0: famosa posição de junta, junta tudo e troca por prospecto. Tem que fazer também os tem, o Chicago Bulls tem que fazer também. Esses jogadores não vão te trazer um título de World Series, mas também não vão deixar você pegar os melhores caras. Então, pega os que tem valor, manda pra quem estiver aceitando, manda pro Pirates, recebe os prospectos de volta e 2028 tá aí.
1: O Ioan Moncada e um Grandal, mandando um pacote por dois prospectos top você.
3: Pô, alguém trocar alguma coisa pelo Grandal em 2023 é maluco. O Chanderson vai sair rapidinho. O problema do Chanderson é que ele se machuca muito, cara. É muito. É, o cara é feito de vidro. Aquele filme lá do Fragmentado, o vidro.
0: Pô, o cara é pior do é que, que MLB. Perfeito. Perfeito.
1: o Caio, da Melbi. Perfeito. A Sarah Mariners que o Jared Kelly limite rogai por nós. Quando ele bate, o Romante ganha. Quando ele não bate, o ele não ganha. Fulano Rodrigues, lindo maravilhoso. Mas é, cai na, na mesma conto de fadas e. O Tani e o levam o Wainers pra frente. O Tani e o, o Rodrigues não vão levar o Serum Mander sozinhos pra frente. Tem o Typhre, tem o David Crawford. É um time talentoso, botou 90 vitórias, dois anos seguidos. Mas uh, o único que sabe arremessar lá é o Luiz Castillo. Luiz Castillo, ele tá no ritmo de Sayane. Ele vai brigar com o Eric Paul, tá? Ele vai estar tá no topo preso do Sayane porque ele joga demais. O George Kirby, está no segundo ano, então uma nota joga só com mais Monolton, ele está jogando bem. E o Logan Gilbert, que está na mesma atuada. E o resto é, a encontrar o no Walmart, que joga a bola para frente, joga, então vem arremessar para nós. Então que tem um de arremessador, que não, não tem muito futuro. Quando perde, é de 9x3 para qualquer time, e quando ganha, é ganhando na base de 8 x corrida. Mas é um time que tem muito talento. Pensando positivo, tomara que não caia No cenário de Félix Hernandes, de ter um time coisa boa no meio do show. E é um time que a gente já viu esses rebatedores jogando muito, fazendo time 90 vitórias. Comparado com o time do ano passado, é um time que tá pior, sejamos sinceros. E é uma divisão que melhorou. Eu não garanto se era o Merliners nos playoffs. Não tem como ninguém garantir isso mas é um time que a gente consegue imaginar facilmente estando acima do ponto e estando brigando por 90 vitórias porque sejamos honestos, os rebatedores vão se recuperar esse time vai coletar a diferença de corridas o bullpen em encaixa um e é um time que tendo alguns arremessadores bons tendo um rebatedor, não tendo o bullpen tu chega em 90 vitórias não chega nos playoffs se chega nos playoffs vai para o esse é o Sierra Mergers mais um ano
0: o Seattle Mariners é que nem aquele meme do, do Homer, dos Simpsons, que ele prega a gordura atrás e fica com um tanquinho na frente. Você vai olhar a lineup não você tem Luiz Castilho como esse, você tem o Rui Rodrigues, você tem o Jared Kellering, que finalmente chegou na MLB. Mas se você for mais a fundo, você começa a conseguir encontrar os problemas desse time. São derrotas que hoje não tem tanto valor, porque você fala assim, ah, daqui a pouco recupera, mas são aquelas derrotas que em setembro você vai olhar e falar, pô... Uma vitoriazinha aqui podia ter feito muita diferença.
2: Não, Vamos lembrar que o Seattle Mariners foi aos playoffs em 2022. Mas em 2021 não foi por causa de um jogo. Eles ficaram um jogo do Wild Card. Na época o Wild Card ainda com cinco times. né? Se já fosse o Wild Card com seis, eles teriam ido. Mas foi um time que ficou um jogo do ponto de corte. Então o Seattle Mariners ele aprendeu da pior maneira possível. E da forma mais dolorosa que tinha direito. Eles aprenderam que cada jogo importa. Cada mísero jogo precisa ser levado a sério, o que pode ser a diferença de uma vaga ou não.
1: Dito isso, tem mais 15 jogos contra o Clube né? Mais 15 jogos o
2: Mas, senhoras, vamos passando a régua, então? Vamos falar das séries do fim de semana, antes de a gente encerrar o episódio. Vamos lá, vamos começar com o Fidalgo. O Fidalgo, sua série, sua recomendação para o Esporte. Neste fim de semana, vamos dar um giro rápido aí pelas séries que vão ter no fim de semana, então o pessoal fica ligado. Séries que começam na quinta. O Detroit Tigers recebe em Michigan o Baltimore Orioles. O Chicago White Sox recebe em Illinois o Tampa Bay Rays. Minnesota Twins em Minneapolis recebe o Kansas City Royals. E o Texas Rangers enfrenta New York Yankees em Arlington. Séries que começam na sexta. O Miami Marlins joga em Miami contra o Chicago Cubs. Washington Nationals na capital federal recebe o Pittsburgh Pirates. O Toronto Blue Jays recebe o Seattle Mariners no Canadá. O Boston Red Sox enfrenta o Cleveland Guardians no Fenway Park. O Atlanta Braves viaja para o Queens para enfrentar o New York Mets. O Houston Astros reedita a World Series contra o Philadelphia Phillies mais uma vez em Houston, no Texas. O Milwaukee Brewers recebe no American Family Field o Los Angeles Angels. Shohei Tony e Mike Trout viajando para o Wisconsin, meu caro Rodrigo Fidalgo. Os Rockies, no alto da montanha, pegando o Arizona Diamondbacks. O Oakland Athletics, talvez fazendo seus últimos jogos na Bahia de São Francisco, pega o Cincinnati Reds. Esse é um confronto absolutamente sensacional. O Cincinnati Reds e o Oakland Athletics é o puro sugo do entretenimento, senhoras e senhores. E os Dodgers recebem o St. Louis Cardinals no Dodger Stadium, em Los Angeles.
3: Olha, meu querido Matheus, eu agradeço a oportunidade de poder ser o primeiro, porque para mim aqui é uma escolha bem clara. Eu vou pegar o duelo de divisão, que pode valer aí a liderança da divisão leste da Liga Nacional, Atlanta Braves contra New York Mets. Eu acho que só por valer a liderança dessa divisão, Braves... Aí como o terceiro melhor time da terceiro segundo, que agora o Bruce também perdeu, da Liga Nacional, bem fortíssimo. Os Mets deram uma recuperada, agora estão 14-10, então vai ser um baita duelo de se ver. Os Mets subiram o Álvares, que tem jogado muito bem. Não sei se o Fried vai jogar essa série, mas também nos um grandes arremessadores dessa temporada da Liga acho que tem potencial para ser talvez a melhor série do final de semana começa na sexta e vai até domingo Atlanta Braves lá no Queens contra o New York Mets
2: Felipe, e você? Sua recomendação de série pro fã de esporte neste fim de semana aquele cara que quer apresentar o esporte pro amigo o cara que quer relaxar na frente do sofá, manda bala
0: ah, eu vou recomendar a série que talvez seja mais é, midiática porque envolve New York Yankees, né o New York Yankees pode e 0,160. Que a mídia americana vai fazer um espetáculo sobre o Yankees. E que envolve um dos times que a gente citou aqui que está surpreendentemente bem. Que é o Texas Rangers. Então, Yankees e Rangers. É lá em Arlington, né? Lá no Texas. O queridinho da MLB. Menos dos fãs. Contra um time que está numa trajetória muito positiva. E que tem um cara que é super humano. Que é o Jacob DeGrom, né? Vamos não sei se ele vai, vai jogar nessa série, mas... O ou vai, que eu vi, e o Cole também tá muito bem. Então é uma série que, principalmente pra quem gosta de arremessadores, pra quem gosta de strikeouts, pra quem gosta daquelas performances de
2: corridas baixas, é uma série muito interessante. Ainda, to be determined, os arremessadores de Yankees e Dodgers. João, e pra você, o clássico o momento mais aguardado de todo o podcast de meio de semana o suco de churume do fim de semana da Major League Baseball a não série da semana, o que você tem para recomendar ao fã esporte passar longe nessa sexta, sábado e domingo
1: então, eu vou só citar porque não é a minha não série mas a gente vai ter Reds e Oakland Athletics em Oakland, OK. então o que, que vai acontecer, eu não faço a ideia não faço nada do é que tá acontecendo no Dead, né? Eu sei.
2: Vai ter muita bizarrice, um gambá entrando nas cabines de transmissão. Vocês viram isso, inclusive? O gambazinho lá na cabine de transmissão. Pois é. E também vai ter esgoto aparecendo no meio do campo, porque isso é Oakland Raiz. Vai ter menos de 10 mil fãs, né? Mano, tu não viu que o... tinha mais gente na Chiefs Parade do que em todos os jogos
1: do Coliseu de Oakland em 2021. Então, é por isso que não é a minha não séria. Porque é um experimento social esse jogo. É aquele famoso jogo que a gente diz que não vai ter árbitro, vai ter testemunha Enfim, não é a minha não séria. É a minha não séria porque essa, essa, essa vai ser a domingão do Faustão, o azul de cacetada, esse jogo. A minha não séria, porque realmente não vale a pena assistir, vai ser Kansas City Royals e Minnesota Fora Por quê? O Kansas City Royals 5 é 5,18%. E tá com um diferencial de corridas de menos 52. O Kansas City Royals estaria no ritmo de ser a pior campanha da história da MLB. Se não existisse o Kansas É um time que não rebate nada. É um time que tá abaixo da metade da menos online. Claro, exagerei agora. Mas ninguém nesse time tá bem. Ninguém vai enfrentar, provavelmente, a melhor rotação atualmente da Major League Baseball. Por que pareça a Menor Sota Twins. E o Menor Twins também não tem um ataque que é lá grande coisa. Mas os arremessadores de Kansas City são tão ruins é, que vai parecer que esses jogadores são bons. Por isso é um jogo que, se você tem algum arremessador Twins no seu fantasy, escala eles. Se tem algum waiver em escala, não importa, escala, porque o ataque do de Wales é inoperante. E o ataque do Twins, atualmente, parou de rebater tanto e só está o Dway Galos rebatendo. Então, esse vai ser um legítimo jogo para terminar 1 a 0 o Romano do Dway Galo e o arremessador principal do Twins terminar é com 19 strikeouts. Quem vai assistir alguma coisa dessa, eu não faço a ideia, tá? porque eu acho que ninguém faz com o Twins e ninguém faz com o Twins tem tanto jogo mais legal que isso que um jogo em um script já lançado, por isso que é a minha não -se... não assista com essa série de não mostre pra ninguém que essa muito bem, eu vou
2: fechar com a reedição da World Series passada mais pela questão de ser a reedição da World Series passada do que provavelmente pelo desempenho dos times até aqui o Houston Astros está levemente acima do ponto 500, né? são 12 vitórias, 11 derrotas os Phillies, o exato inverso, são 11 vitórias e 12 derrotas, ou seja, são dois times de bastante inconstância aí da temporada, mas são dois times que têm basicamente a mesma base do ano passado. O, o Houston Astros com o time que o levou a ser campeão, tirando uma e outra peça que saiu. O Phillies ainda não conseguiu ter aquele ataque encaixando, né como teve no ano passado, especialmente com o Schwarber e o Harper, mas a gente falou umas 400 vezes no programa de hoje, uma hora vai encaixar time em Cira. o Philadelphia Phillies é isso aí, uma hora vai encaixar o Houston Astros também, uma hora vai encaixar então essa série tem potencial para ser muito legal, assim como foi a própria série mundial entre os dois, né que foi uma série mundial bem divertida bem interessante e inclusive fica aqui o nosso protesto ao Natan que ainda não comprou a jersey do João tá atrasada há um ano, quase mas pelo menos o João tem o boné, porque, enfim, o boné não era o Natan que ia se encarregar de comprar. Mas é isso, senhoras e senhores. A gente vai ficando por aqui. Um go. boa noite. É pique William Bonner aqui. Boa noite, boa noite a todos que estão ouvindo.
3: Não vou desejar bom dia, boa tarde, que vocês têm que escutar assim como a gente no horário que a gente está gravando. Meia-noite. Então, boa noite, boa madrugada. Bom soninhos para vocês. Contem bastante carneirinhos para conseguir dormir. Um beijo. Bem na, no coração do lado esquerdo de vocês.
2: Ainda bem que era o coração do lado esquerdo. Já pensou se fosse o coração do lado direito, senhoras e senhores? Ô, não, não, mãe. é do lado esquerdo do seu coração, entendeu? Ah, tá. Tá bom, entendi. Mais ou menos ali onde passa as veias. Tá. Bem no ventríloco esquerdo. Saquei, saquei. Beleza. <risos> bom saber. O ventríloco foi maravilhoso, né? O ter um cara com a marionete ali dando o coração do cara. Não
3: é ventríloco o nome do negócio? Ventríloco. Ventríolo.
2: Ventríloco é aqueles caras que ficam com um show de ah, marionete fazendo esse daqui. não entendo assim. de
3: biologia. só que parece que eu sabia de alguma coisa.
1: Detalhe que Deus do coração tá tendo uma assembleia de
2: ventrílocos.
1: Porque ele falou do ventríloco da esquerda.
2: Tá tendo a reunião das bactérias ventrílocas, o João. João Oliveira, até a semana que vem, provavelmente o Reds não vai ter ganho dois jogos quando a gente gravar na semana que vem, porque isso é um fenômeno que só acontece em lua crescente, como você mesmo comentou no nosso grupo interno. Então é isso até o mês que vem, quando a lua voltar a ser crescente, né? Porque tem todos os outros estágios primeiro, antes do Reds ganhar back-to-back -back games.
1: Não, mas também tem um a lua minguante, que é a época que geralmente é as voz do remédio de vermes para as crianças e é quando sai as coisas ruins. Então, pode ser que por lá embaixo, uma sequência de jogo. E isso não é astrologia, isso é astronomia. É bem diferente. Uma boa noite a todos. E se você não sabe qual é a diferença, o que, que você está fazendo escutando um podcast de período, né? o podcast? O que você chegou até? Aqui? O que, que te levou a escutar isso aqui até o final? Uma boa noite. É isso. Para quem não
2: sabe, astrologia é os caras querendo adivinhar as coisas e é daí que sai o um horóscopo. Astronomia é o estudo dos corpos celestes. Para mais informações, arrasta para cima, não é brincadeira. Ô Felipe, muito obrigado pela participação, a gente te chamou para essa, como nós carinhosamente apelidamos, festa estranha com gente esquisita, mas é isso, nos vemos aí numa próxima oportunidade e muito legal bater esse papo aí com o outro único torcedor do Reds no Brasil.
0: Queria agradecer pelo convite, agradecer pelo papo e eu só tenho um recado, não vou nem dar boa noite. Você que tem um voto no Hall da Fama, escritor da BBWA, coloca o Pete Rose no Hall da Fama, vai. Pelo amor de Deus. Passou da hora já.
2: Inclusive, alerta de spoiler barra bastidores aqui, eu mandei uma mensagem pro João mais cedo, disse assim, ô oh, João, é incrível que toda vez que eu quero me desligar do mundo esporte, porque pra quem só me conhece pelo Rebatida, eu sou um cara que simplesmente não paro. Eu tenho Coda Rebatida, x Reds Brasil... É, Brioteco, enfim, todos uns 400 tipos de projetos diferentes. Inclusive,
1: tô mais pegando mais 400 sites que tem crônica.
2: Inclusive, tô pegando mais um aí, não vou divulgar porque eu ainda não assinei o contrato, mas tô entrando em mais coisa. Então, né, essa é a minha vida. Mas eu mandei pro João assim, João, é incrível que eu quero me desligar do mundo do esporte algumas vezes. E aí eu pensei, não, eu vou assistir essa nova série de espionagem, né? Que saiu na Netflix, que era Night Action, se eu não me engano, é agente noturno em português. Aí, eis que a protagonista da série se chamava Rose Larkin. E a primeira coisa que pipocou na minha mente foi, o escritor dessa jossa torce pro Reds. Porque, né, Pitch Rose Barry Larkin. Nem quando eu quero fugir do mundo do esporte me deixam, porque numa série de espionagem do FBI tá lá o Cincinnati Reds. Mas é isso, senhoras e senhores, nos vemos na semana que vem. Muito obrigado a todo mundo que hoje a gente até aqui e até a próxima. Valeu!